0: 第二章，巨石迷阵。尽管段和风一直在催促，但是我们并没有立即进发。孙胖子是高手中的高手，在这种情况下，秦天觉都已经下落不明。我们如果贸然前往的话，很可能将会重蹈覆辙。夕阳西下，太阳将我们的影子拖的是长长的。这一路上，段和风恨不得将车给开的飞起来。我问他。为什么对秦天决如此忠心？段和峰自己说，他以前是一个囚犯，这个蝎子是年轻不懂事的时候纹的。说起来，那个时候就是年轻不懂事儿。上初中的时候，他很痴迷于《古惑仔》这部经典的黑帮电影，初中三年不说了，整座学校都是他的，甚至还敢拿刀砍老师。中学是必然砸了，所幸。也就不再上学了，进了一家工厂，结果因为跟工厂的女工乱搞男女关系，就被开除了。他一气之下就带着一伙人砸了厂长的车。虽然厂长报了警，但是段和峰因为没有成年，只是口头批评，罚了点钱就了事儿。而此后的段和峰是越发的肆无忌惮，而后来他干脆组织起了一个帮派，自称帮主。带着几十个手下和几所高中学校的校园老大叫板，愣是让他给赢了。而战胜了这一亩三分地上的所有高中，段和风就是越发得意了。他俨然以老大自居，叫嚣着踏平整个县城。而从此以后，他开始招兵买马，购置器械。有不少在校学生为了寻求保护，都去投靠段和风。而这件事情在我们年轻人心中，甚至成为了一种信仰。很多人都说段和风仗义，其实，在内心深处，他们都只是想寻找一种保护。因为整天吃喝玩乐，段和风的钱渐渐入不敷出了。有人给他出主意，让他去收保护费。当然，一开始的目标也是学生，但是在十几年前，学生能有多少钱呢？虽然一开始也捞了不少，但是段和峰开销却是越来越大。而没多久，他决定放弃学生这一块，转而把手伸向了一些娱乐场所，比如台球厅、KTV、网吧之类的。在一家黑网吧，段和峰的一个兄弟去跟老板讲要收保护费的时候，老板直接喊人把他们是打翻在地。这几个人狼狈的逃了回去，告诉了段和峰。而当天晚上，段和风居然带着五六十号人呢，就冲进了网吧，手里全是明晃晃的砍刀。很快，网吧老板就倒在了血泊之中。就这样，段和风就进了局子。监狱里的滋味并不好受，蹲完了耗子出来，段和风也一直没找工作。而这时候是多亏了秦天决招他进了公司。段和风很讲江湖义气，知恩图报。历时数年，就成为了秦天爵的心腹。末了，段和风是颇有感慨地说了一句：“要不是秦老板，我现在还不知道在哪儿呢。”以前没和段和风深入接触过，总觉得这是一个狠辣的角色。但听完这一段故事，我很能理解他这种心情啊，就像我对于二表哥甘小钱那样。虽然他带我进了灰色行业，但是我不是他。我现在应该也是在一家公司领着微薄的薪水度日。车速飞快，但我们到达巨石镇之后已经是深夜了。下车之后，放眼望去，一颗颗耸,耸立的石柱仿佛是巨兽的獠牙，尖锐而且突兀，看上去不禁是心头阵阵发寒。这里是一嘱坑道，足足有一个足球场大小啊！而在坡顶就是我们所处的地段。停放着几辆车，有两三个人正在焦急地等待。见我们到来，他们急忙迎了上来。其中一个眼镜竟然是带着我们出海，在游艇上接见我们的那个人。而见我们到达后，只是点点头，就将段和风拉到一边说些什么。金锁则在我旁边小声嘀咕：“嘿，双面间谍。”只见段和风说了几句话，眼镜点点,点头，冲我笑道：“嘿。”三位老师，我们又见面啦！我说道：“老师，你到底是谁的人呢？”眼镜说道：“哎，当然是秦老板的啦，不然的话，在游艇上我、哦、就把东西拿走啦。”段和风很焦急：“几位老板，现在不是说这些的时候，还是先看看怎么救人吧。”眼镜带上装备，包括几支猎枪。带着我们从坡上就下到了坑道里边，这里落落差差差不多有二三十米，要不是有这些巨石耸立，说不定还可以改成一个滑沙滑草的游乐场。下到坑道后，与这些巨石面对面，仰头望去，更觉得他们是巍峨高大了。这种感觉已经远远不能够用壮观两个字来形容了。我们置身于石林之中，跟着眼镜是左拐右拐。坡上的人不停用对讲机指挥着：“哦，呃，程师傅，呃，您往左边走，呃，对，你的左手边。”我这里才知道啊，这个两次与我们打过交道、操着一口南方口音的姓程，而从称呼上听起来，似乎还是秦天觉的军师。程师爷对我们笑道：“嗨，这过地方四个迷宫了，没有人在上场子，我们会迷路了。”金锁冷笑出声：“哼，哇塞，程老师说的对啊，我们都跟紧呢、啊。不明白为什么秦天觉失联，段和风急的像是热锅上的蚂蚁，但是这程师爷却是气定神闲的，仿佛失踪的不是他的老板。相比较之下，段和风这种人更容易让人钦佩吧。”我们在这些树立的石林中是不停的行走。大概十多分钟后，程师爷肩头的对讲机突然传来了一声“停，快停下”，语气是急促而且焦急。我们马上就停下了脚步，只见山坡上的伙计大叫：“动，呃，动了！这些石头全都动了！”听着这一句话，每个人都在沉默不语，面面相觑。我与金锁对视一眼后，心头涌起了一种熟悉的感觉，在八百媳妇古墓中。树化玉的迷宫之中，我们也遇到了类似的情况。迷宫自己在缓缓的移动，与这里的机关有着异曲同工之妙。段和风不耐烦了，他一把摘下对讲机：“你还能看清楚路吗？”“呃，看看不清了，石头把我们这边视线完全挡住了。”程师爷和段和风同时看向了我们，白爷也已经慌了，这样的情况他还从未经历过。而我则是一把夺过对讲机，喂喂，我是张一毛，你现在听我指挥。伴随着沙沙的声音，那头传来了声音：“啊、呃，是张老板，您吩咐，你现在移动自己的位置，看看能否看清楚我们。”而我这边话音还未落呀，那边已经在回答了、呃：“张老板，我试过了，不行，你们外边围了一圈石头，我现在看不到你们。”问题远比我想象的要复杂许多呀！设置这道机关的人显然想到了我们这边还有这一手啊！有人在外围指挥，而机关启动后，外围就像是围墙似的给围了起来。而这样一来，就算是能够互通消息，外边的人也没法指通路径。而已经走入石阵深处的人，只有被活活困死了。这样的情况下。令我想到了一个十分有名的阵法——八阵图。诸葛亮在鱼复浦设下了八阵图，困住了陆逊的十万大军。我一直以为这只是小说家的一种杜撰，而我更没想到自己有一天会被困在这种实阵之中。我不记得自己是第几次经历这种被困的局面了，所以这一次我并没慌乱。我问程师爷：“秦老板是怎么找入口的？”程师爷说呀，原来秦老板他们二十多人进入石阵后是左转右转的，也不需要伙计指挥，很快就隐匿在了黑暗之中，谁也没注意。看来只能是自己想办法了。我抬头望去，月明星稀。我决定利用老办法，先想办法爬上石头顶部再说。以前看到巨石阵都是在照片中，或者是别人的描述。这一次距离如此之近，不由得是心生敬畏，尤其是上边雕刻的一张张扭曲的人脸，两个狭长的眼睛，仿佛是充满了绝望与哀怨，时时刻刻都在盯着你。我掏出了飞天锁，荡了几圈后，就用手就勾住了石头顶部。哎，张老板，你小心呐！程师爷这句话让我差点就给泄了力气。我拽着绳索爬了两下。忽然觉得有些摇晃，而且这种石头并没有想象中那么的坚硬，反而随着我的动作是已经碎裂开来。这种硬度完全不像是石头，反而像是晒干的泥土。力气稍微大一点那就会出现裂纹。我心说，感情豆腐渣工程不是现代社会独有的呀？这些看上去十分唬人的石阵也太不结实了。早知道如此，我何必爬上去呢？一脚就能直接给踢倒。而正想在这儿，忽然觉得脚下就是一空，一大块石头就被我给直接踩掉，打着滚就直接滚了下去，啪的一声是摔得粉碎呀！突然听得金锁是大叫一声：“我、哎、操，毛爷不好！你快下来，快下来！”我身子一颤，发生什么事了？下边人已经是乱成一团了呀！只见白夜叫道：“哦，踩死的，快踩死的。我低头望去，只看了一眼，就觉得是手脚冰凉，一松手就直接摔了下去。这三五米的高度，闹不好会摔断我的脊椎骨啊！但是此刻我已经顾不了这么多了，因为我刚才所处的位置竟然全都是魁虫的虫穴，密密麻麻的全是小窟窿，犹如蜂巢一般的。但是我刚摔下来，浑身就受到了巨大撞击，已经没有力气再次爬起来了。而一只葵虫见状，就迅速的移动了过来。我惊骇之下，想要挪动位置，可是却发现自己无论如何也动不了分毫。眼见这只葵虫已经冲我来了，距离我脑袋只有十几公分的时候，一柄银色短剑以迅雷不及掩耳之势就刺了过来。葵虫当即就被钉死在原地，我吓的是冒了一身的白毛汗呐、啊。太闲就将我给拉了起来，我这才得知事情的原委。我脚下踩到了一块山石，山石碎裂，而谁也没想到，一只魁虫就从里边冲了出来。而随后，巨石是寸寸的皲裂，大家都惊奇地发现，这巨石竟然是魁虫的巢穴。葵虫如潮水般从巨石中涌出，我们只好在石阵中是乱冲乱撞。妈的，我此时真是佩服，是谁设计这个机关呢？让人迷路不说，还埋伏下了如此严重的后手。你除非会飞，否则就是根本没办法从形如迷宫的石阵中脱困。背后的葵虫巢在月光的照射下，映出了红彤彤的一片。就像是戈壁上着起了一团的大火。好 了， 以上就是我为大家所播讲的《索隆诀》第四卷第二章的全部内容了。感谢各位的收听。